1: John Sinclair Fan Podcast. Moin, servus, grüßte und hallo. Hier ist der John Sinclair Fan Podcast. Heute mit Sven Schiefelbein. Ich habe mir für euch ein ganz besonderes Thema ausgesucht und zwar das Thema Vampir, das mich schon seit ich schon Zinkler lese sehr fasziniert hat. Und dafür habe ich mir zwei sehr besondere Gäste ausgesucht. Einmal Herrn Dr. Peter Mario Kräuter und zum anderen unseren Lieblingsautoren Raphael Marques. Mit Herrn Dr. Peter Mario Kräuter habe ich das Thema Vampirismus eher von der wissenschaftlichen Seite äh, betrachtet. Und mit Raphael Marques habe ich über seine Romane, über das, was er über Vampire denkt und über weitere Projekte, die er so gemacht hat, gesprochen. Beides waren sehr spannende und lustige Gespräche. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Ich denke, wir fangen einfach mal mit Dr. Peter Mario Kräuter an. Danach führe ich dann das Gespräch mit Raphael Makesh. Am Ende dieses Podcasts werde ich nochmal einen kleinen Ausblick auf die neuen Hefte, die im September erscheinen, geben. Und ich kann jedem nur sagen, macht selber auch mal einen Podcast, macht echt viel Freude und ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Viel Spaß beim Hören. Ich bin froh und glücklich, dass äh, das hier geklappt hat. Ich habe nämlich einen ganz speziellen Gast äh, hier. Herrn Dr. Peter Mario Kreuter habe ich äh, für diesen Podcast gewinnen können. Vielleicht mag Herr Kräuter sich selber mal vorstellen und mal erzählen, was er so macht.
2: Ja, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Was mache ich so? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in Regensburg am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung. Bin dort der verantwortliche Redakteur für unsere Zeitschrift Südostforschungen. Und nebenher äh, lässt mir diese Stelle auch noch die Möglichkeit, äh, die eine oder andere Forschungsarbeit zu schreiben. Und äh, ein Thema hat mich da seit meiner Doktorarbeit nicht mehr losgelassen. Das ist der Vampirglaube in Südosteuropa.
1: Deswegen habe ich Sie auch gerne eingeladen und wollte mal fragen, wie wird man eigentlich so ein Vampirforscher? Haben Sie da vorher schon, bevor Sie das wissenschaftlich angegangen sind, Sachen gelesen, erlebt, eine Freude dran gehabt an dem Thema?
2: Eigentlich gar nicht. Ich habe zwar früh mein Interesse für Südosteuropa und speziell für Rumänien entdeckt. Und wollte auch meine Magisterarbeit über ein Thema der, äh, zur Rezeption der europäischen Aufklärung in Siebenbürgen Bürgen schreiben. Ähm, nun hatten wir zu der Zeit in Bonn, wo ich studierte, mit äh, Bernd Röck, einen ausgewiesenen Spezialisten für Fragen der Renaissance und der Frühaufklärung und des Hexenglaubens. Der lud mich auch in sein Oberseminar ein. Dort durfte ich meine Thesen vortragen, und nachdem ich da so meine Grundidee präsentiert hatte, nahm er mich zur Seite und sagte, alles wunderbar, Herr Kräuter, ganz interessant. Einen Aspekt fand ich besonders faszinierend, diesen äh, Kampf der siebenbürgischen, der rumänischen Aufklärer in Siebenbürgen äh, gegen den äh, Aberglauben im Volk. Da fällt mir ein, es hat noch nie ein Historiker mit den Methoden des Historikers den Vampir erforscht. Machen Sie doch mal. Ja, ähm... Dann, dann habe ich halt gemacht weil die Magisterarbeit ein paar Fragen mehr aufwarf, als sie dann letztlich beantworten konnte, hieß es, dann machen sie noch die Doktorarbeit gleich hinterher zu dem Thema und so habe ich die Doktorarbeit hinterher geschoben und als ich dann fertig war, war er in Zürich und ich war äh, Vampirforscher. Ja,
1: also war das gar nicht aus ähm, einem eigenen Glauben oder eigener Vorstellung heraus, sondern auch von Ihnen mehr ein aufklärerischer Auftrag sozusagen, also dass Sie gesagt haben, äh, Sie bearbeiten das Thema
2: wissenschaftlich und gar nicht mit äh, einer eigenen Vorstellung. Mhm. Ähm, aufklärerischer Auftrag ist schön, so da hat das auch keiner <lacht> ausgedrückt ja, also man muss, sagen wir mal so die ähm, hatten ja auch einen
1: aufklärerischen Auftrag wie,
2: wie ich das anhört. in der Tat also nicht, dass ich nicht über den Vampir auch schon gestolpert wäre, ganz mhm. ernsthaft äh, nein, war mir ein Begriff aber es hat mich nicht so fasziniert aber dann habe ich mich angefangen einzuarbeiten, habe festgestellt, dass der größte Teil dessen, was Mitte der 90er Jahre, das muss ich ja dazu sagen zu dem Thema äh, zu bekommen war, äh, gerade auch in deutscher Sprache, einfach nur Stuss gewesen ist. Mhm. Also wirklich äh, von Leuten, die äh, vielleicht mal da waren, aber die Sprache oder die Sprachen nicht beherrschten, die vor allem auch nicht äh, über den Tellerrand äh, hinausblickten. Also ich meine, die Donau fließt nicht nur durch Rumänien, mhm. sondern auch durch ein paar andere Länder und die, die, so also um die Donau herum ist eben das Epizentrum dieses Volksglaubens. Und so habe ich dann halt eben mein Interesse entwickelt und ähm, äh, bin bis heute dankbar, denn die ganze Sache hat natürlich einen großen Vorteil. Ganz viele Menschen müssen, wenn sie das Thema zum Beispiel ihrer Doktorarbeit nennen, anschließend erst einmal wortreich erklären, um was es da geht. Mhm. Ich sage, ich habe immer Vampirglauben Südosteuropa geschrieben. Es gibt niemanden, der nicht irgendeine Idee davon hat. Ich meine, die kann so von einer vollkommen anderen Gegend kommen, äh, als ich äh, sie mir vorstelle, dann gehe ich entgegen und hole die Menschen dort ab. Aber mhm. Vampir ist ein Wort, das kennt man herrlich.
1: Und dann wird man auch irgendwann als Vampirjäger tituliert, wenn man sich damit beschäftigt. Ja,
2: wenn es <lacht> denn sein muss. Also äh, Ich lasse mir viel gefallen. Hauptsache, die Leute äh, werden mit Spaß an der Freude ein bisschen aufgeklärt. Genau. Leider können
1: die Sucher das gerade nicht sehen, dass sie ja ein rotes Getränk zu sich nehmen. Es ist,
2: ab, es ist ähm, roter Traubensaft mit Mineralwasser.
1: Okay, mhm. also nichts aus Rumänien zurückgeblieben.
2: Das steht in der Küche äh, unten im Schrank und wenn ich davon jetzt ein, zwei Schlucke nehme, wird es hier besonders heiter.
1: Haben. Ja, <lacht> um, haben Sie sich dann für die Forschung dann nur mit wissenschaftlichen. Texten und mit eigener Erfahrung vor Ort äh, beschäftigt? Oder haben Sie auch die klassischen literarischen Texte gelesen? Also Dracula oder Tolstoi? Oder ist das parallel? Oder ist das halt, dass man sagt,
2: okay, man versucht nur das Wissenschaftliche zu betrachten? Naja, ähm, ich habe ja unter anderem Romanistik studiert mit den Schwerpunkten Französisch und Rumänisch. Und da kommt man der französischen Literatur ja doch über den einen oder anderen Vampir zu stolpern. Mmh, zum Beispiel Theophile Gauthier's Clérimonde aus La Morte Amoureuse und dann natürlich auch diese, ja, ich sag mal, Vampir-ähnliche Gestalt, Le Orla von Guy de Maupassant. Mhm. Und natürlich, ja, irgendeinen äh, Vampirfilm sieht man irgendwann und dann will man auch mal Bram Stoker lesen. Und dann ähm, gibt es von Goethe die Braut von Korinth. Mhm. Und ja, es gibt so ein paar Dinge, die liest man dann. Ähm, in der äh, rumänischen Literatur gibt es ganz, 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 ganz wenig. Eigentlich mhm. nur eins, eine längere Erzählung, äh, Fräulein Christine von Mircea Eliade, die äh, dann natürlich auch äh, verschlungen wurde. Aber es ist, ich muss sagen, im Hauptsächlichen dann doch wissenschaftliche Literatur mit der ich mich beschäftige. Teilweise dann eben auch wirklich die Quellen, das, was wir an Quellenmaterial dann eben in den Archiven haben. Und am interessantesten ist es immer noch, mit den Leuten selber zu sprechen. Denn ähm, wenn man so eine Geschichte mal live vor Ort in all ihrer Lebendigkeit berichtet bekommt, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Aber und, äh, natürlich gewisse moderne Dinge, also ich sage, ja, äh, Stephanie Meyer zum Beispiel, nee, das, das ist nicht so, nein, das muss. Das okay, muss da, ist, nein, nein. da ist das Interesse, dass da
1: noch was bei für die Wissenschaft rauskommt, auch wahrscheinlich nicht so hoch. <lacht> also, ja, man wobei man ja noch
2: ich, ich, Erkenntnisse findet, die. Es geht da gar nicht so sehr um die Erkenntnis. Was ich, finde halt, ich, halt, ich lese halt unglaublich viel und ich muss da wirklich gucken, was ich lese. Und was mich natürlich an dieser ganzen modernen Vampirliteratur dann fasziniert, ist der Umstand, dass der Vampir immer neu entdeckt wird. Mhm. Er ist ja auch so schön voraussetzungslos. Ja, da, ihn muss kein äh, Mad Scientist zusammenschrauben oder irgendwelche unheimlichen Wesen mhm. äh, von außen kommen. Nö, der ist da, weil er halt da ist. Und äh, ja, äh, dann ist Party. Das kann man eben immer wieder neu interpretieren und mhm. ist eine wunderbare Sache.
1: Und es scheint ja auch immer Menschen zu faszinieren, sonst würde ich ja diesen Podcast jetzt auch nicht machen. Ähm, eben. Irgendwie hat er ja was, dieses, dieses Unsterbliche
2: und... Ähm, ja, ja, ja. Und dass er halt eben auch so selbst fortzeugend ist. Weil bringt ja nicht einfach Menschen um und Feierabend, der schlitzt ja nicht mhm. auf und dann war es das. Die können ja unter Umständen auch dann, nicht wahr, äh, selber auf Opfersucher gehen. Und das mhm. ist dann schon äh, ein, ein Grundplot, mit dem kann man was machen.
1: Und dann selbst entscheiden, wer mit Vampir wird und wer nicht. <lacht> genau. Das ah gibt's.
2: ja, der freie Wille. <lacht> der freie Wille, ja.
1: Das ist bei dem Opfer vielleicht bedingt.
2: dann vorhanden. <lacht> <lacht> äh, ganz genau, das ist nämlich eine Sache, die ist sehr wichtig. Blut spielt zwar eine Rolle im Vampirglauben. Man liest immer wieder, äh, er hat das Blut der anderen äh, genommen. Äh, man sieht auch Blut, also anscheinend Blut aus dem Mund laufen. Manchmal sogar so Formulierungen, wie er hat Blut getrunken. Aber es gibt weder Zähne, noch die Vorstellung vom Beißen, noch die Vorstellung vom Saugen. Mhm. Aber wenn dann gefragt wurde, ja, was macht er denn? Dann steht er in der Ecke und die Leute sterben. Oder er setzt sich auf sie drauf und wirkt sie oder drückt sie, bis sie sterben. Das heißt, Blut kommt vor, Blut spielt eine Rolle, scheint allerdings eher in der Form der Manifestation von Lebenskraft gemeint zu sein. Jetzt haben diese ganzen Österreicher, die da waren, kein Serbisch gekonnt und brauchten Dolmetscher. Und diese Dolmetscher haben mit Sicherheit irgendwas übersetzt. Das ist ja, falsch angekommen oder wurde für sich selber dann noch einmal so übertragen. Vielleicht war es auch ein salopper Witz. Aha, ah, ah, die saugen Blut. Das wurde niedergeschrieben und bumm war das in der Welt. Das kriegen sie dann auch nicht mehr weg. Denken Sie bitte an den Quantensprung. Jeder sagt, boah, wenn etwas ganz grandios ist, neue Erfindung ist, ein Quantensprung. In der Physik ist der Quantensprung die kleinstmögliche Änderungs, äh, Änderung innerhalb eines Systems, zum Beispiel mhm. ein Energiesprung, meistens vom höheren auf ein niedrigeres Niveau. Also das genaue Gegenteil. Aber wenn der Quatsch einmal in der Welt ist, ja, dann ist er in der Welt. Das stimmt
1: leider. Ähm, mhm. Wenn ich das ähm, selber auch dann richtig gelesen und nachvollzogen habe, kann das mit dem Blut natürlich auch durch irgendwelche körperlichen Verwesungsgeschichten interpretiert worden sein, weil wo ja doch und manchmal nicht. Magensäfte oder sonstige Blut mein Verwesen aus dem Mund quillend und dass das so ja, gut
2: aussieht? Also der Punkt ist, der Verwesung ist der Prozess ja unter Sauerstoff. Im Körper ist es eher ein Verfaulen. Mhm. Und dabei entstehen halt einfach Gärgase, die mhm. treiben den Körper auf und irgendwann muss es ja raus. So Und da der Körper ja nun Öffnungen hat, platzt er nicht. Ja, also, ich glaube, auch den Gasdruck könnte man gerne ja. So, es wird halt da, wo es passt, rausgetränkt. Mhm. Äh, Übrigens, äh, gerade bei Männern auch sehr gerne postmortale Erektion. Ja? Mhm. Also, Hydrostatik funktioniert immer noch. Das sogenannte wilde Zeichen. Mhm. Ja, und das ist natürlich jetzt äh, nicht unbedingt kristallklar, was aus so einem Toten dann durch den Druck herauskommt, mhm. läuft. Und äh, ja, dann ist es halt eben Blut.
1: Genau, das, das könnte ein
2: Punkt hier sein. Und
1: die Betroffenen, also die vom Vampir heimgesucht werden, die leiden ja zum Teil dann auch irgendwie unter Schwindsucht oder sowas, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Also die werden ja kraftlos sozusagen. Dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, wie Sie sagen, mit der Lebenskraft, also Blut als Lebensenergie oder wie auch immer, mhm.
2: dass man das darauf projiziert, also die Leute waren mit Sicherheit in irgendeiner Form krank oder wie der Rheinländer sagen wird malat. Das muss auch nicht unbedingt jetzt etwas sein wie, wie Tuberkulose mhm. oder so. Ähm, einer der Ärzte, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, Georg Taller, der hatte dann, das war so um Mitte der 8., des 18. Jahrhunderts, der hatte die Theorie, also der hat sich das angeguckt in Siebenbürgen und dann gesagt, das ist doch irgendwie komisch, dass es immer nur die Rumänen sind. Keine Ungarn, keine Segler, keine Siebenbürger Sachsen, mhm. nee. Nur die Rumänen. Dann äh, kam er drauf, das sind diejenigen, die aber am strengsten fasten mhm. und natürlich vor und nach dem Fasten schwer einen drauf machen. Mhm. Ja, ich meine, wird man so einen am äh, Karneval kennt, schnell noch das Schmalzgebackene weg und dann ist 40 Tage, naja, früher zumindest äh, Schmalhans Küchenmeister. Mhm. Das ist dort halt mehrfach im Jahr. Und es wird bis heute ernst genommen. Man geht durch Rumänien und wenn wieder mal irgendeine Fastenzeit mhm. ist, dann steht selbst bei McDonald's, aber im produce de post, wir haben Fastenprodukte. Mhm. Und gegessen werden darf dann alles, was direkt aus der Erde kommt. Okay. Also ja, als ich sage mal so vegan, mhm. könnte man fast schon sagen. Naja, und wenn man aber vorher dahinterher hinterher nach, nach einem längeren Fasten dann einfach einen drauf macht, dann macht der Magen vielleicht nicht mit oder der Kreislauf. Er, er sah eine Korrelation zwischen Fastenzeit Beginn, Schrägstrich mhm. Ende und dem Auftreten von... Vampirvorfälle. Das kann das genauso gut erklären.
1: Okay. Und da ist vielleicht der Vorgänger schon durch diese Maßnahme verstorben und der nächste wird nachgezehrt. Also das ist ja im Grunde, im Grunde sind ja die Vampire ja. aus der Zeit eher so Nachzehrer, wenn ich das, äh, dass die einen auch ins Grab holen, weil das immer relativ ja. nah nach dem Tod von so einer Person ja
2: auch passiert. Ja, Nachzieher, Vorsicht, das hat ja, ist ja eine sehr eng gefasste Definition im Deutschen, mhm. nicht wahr, also der wirklich ins Grab nachzieht, der kommt ja nicht selber und was wir, was wir nicht vergessen dürfen, ähm, was nicht passt, wird passend mhm. gemacht, ja, also wenn dann irgendwas ist, dann ist es aber auch, es findet sich dann ein Grund, warum es ein Vampir mhm. äh, sein muss, ja, und wenn die Sache ganz glasklar erklärbar ist, dann äh, wird es wahrscheinlich auch kein Vampir gewesen sein. Das heißt, die ganze Sache ist eben auch ein, ein, ein Glaubens- und Vorstellungssystem, auch eigentlich einfach nur, um Dinge zu erklären. Ja? Das ist keine festgefügte Ideologie, sondern man lebt was halt damit.
1: Wenn es jetzt äh, so einen Vorfall gibt, ähm, welche Maßnahmen ergreifen den Menschen, äh, um, um das Treiben dieses Vampirs äh, dann
2: zu beenden? Naja, also eins ist ja ist, ist, äh, schon mal begeben. In den allermeisten Fällen hat man jemanden in Verdacht. Weil bestimmte Zeichen oder bestimmte Verhaltensweisen im Leben, na, 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 das kann darauf hindeuten, dass das äh, danach dem Tode eine eher unschöne Wendung nimmt. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Unverheiratet, jung und unverheiratet gestorben, besonders alt geworden, besonders grauenhafter Unfall. Ähm, liederliches Lotterleben oder ähm, wenn man Pech hat, verbocken die Angehörigen die Aufbahrung im Hause und es bleibt ein Spiegel in dem Zimmer, wo der Tote liegt mhm. oder ein Tier springt über den Tod. Das muss man natürlich verhindern, ähm, solche Sachen. Und dann kann man halt kleine Maßnahmen, also zum Beispiel eine geschälte Knoblauchzehe in den After mhm. eben als eine Art Zäpfchen gegen den Vampir. Ähm, Fußsehen zerschneiden, einen glühenden ähm, ja, so Nagel oder eine kleine Nadel äh, ins Herz oder in die Brust drücken und dann ist es normalerweise gut. Das ist dann
1: aber in dem Moment, Pech, wo, wo derjenige das schon erkannt hat, da ist was schiefgelaufen oder
2: man kannte den halt und wusste, ja. das wird ja. auf jeden Fall mit dem passieren, wenn wir da nichts gegen machen. Man kennt die im Allgemeinen immer. Mhm. Die kommen ja aus der eigenen Dorfgemeinschaft. Die Vorstellung, dass da irgendwie plötzlich ein Vampir auftaucht, man müsste den aufwendig suchen, das ist sehr selten. Mhm. Ja. Ähm, solche Geschichten kennen wir vor allem aus dem albanischen Raum, von Schlachtfeldern, von Gefechten gegen die Osmanen, solche Dinge. Aber normalerweise, der, der Vampir ist ein In-Group-Enemy. Also der kommt wirklich aus der eigenen Familie, meistens aber, also, ja natürlich, ja, und, und dann eben auch aus dem eigenen Dorf. Oder hier ist jemand, den man durchaus gut kennt, so also durchreisender äh, Handelsmann und der stirbt just in dem Dorf und wird da begraben. Dann weiß man schon mal, welches Grab man sich als erstes mhm. anguckt. Ja, Also von daher, und wenn man das schon ganz sicher vorher weiß, kann man schon im Sarg, ja, man kann auch äh, Mohnkörner zum Beispiel verstreuen oder Sonnenblumenkerne, der Vampir hat ja einen Zähltick, ist natürlich aber auch doof als Toter. Also als nicht mehr lebendiger, wird sich dauernd verzählen. Gibt eine wunderschöne Folge bei Akte X, wo Mulder mal einen angreifenden Vampir, selber schon halb K.O. durch K.O.-Tropfen, durch das auf den Boden Pfeffern einer aufgerissenen Tüte Sonnenblumenkerne, dazu bringt, die Attacke abzuwehren und eher, sag mal, einen nach ein, dem ein reinzuzählen. Und wenn er gerade fertig ist, kommt natürlich kali vorbei und dann, ne? also man kann es sich denken, wenn dann trotz Vorsichtsmaßnahmen oder weil man es zwar ahnte, aber doch nicht genau wirklich sicher war, dann muss man halt ans mhm. Grab. Und das es dann ausgraben, aufmachen, nachgucken und im Falle eines Falles Köpfen, Leiche verbrennen, da gibt es verschiedene Methoden, je nach äh, Gegend, mhm. aber dann muss es halt radikal
1: Wo sein. Oder gibt es ja in irgendeinem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das genau war, in einem Terry Pratchett-Buch über die Scheibenwelt gibt es ja auch die Aussage, dass ja, wie kann man denn ein Vampir bekämpfen? Ja, Köpfen fehlen, verbrennen und so und dann ist er tot. Und dann wird gesagt, ja, aber das passt ja bei jedem Menschen auch. Also, der erkenne ich, dass das ein Vampir war? Also, das funktioniert ja. halt <lacht> auch mal. Ja, ja, Menschen. das ist äh, durchaus. Ähm, bei dem Flock, da habe ich manchmal so gedacht, wenn man das dann so sieht und so, dass das vielleicht auch eine Art Nagel vielleicht war, dass man den durchs Herz, wo das Leben ja dann wahrscheinlich sitzt, auch irgendwie an den Boden fest festflockt?
2: Ja, wobei es ist, es ist nicht immer das Herz, manchmal auch die Bauchgegend. Also beim Flock ist tatsächlich Holz verwendet worden. Insofern, ja, aber es gibt, bin ich bei, beim Flock nicht sicher, ob das eine, eine, eine Festnagelung ist. Aber es gibt tatsächlich Praktiken, die sind berichtet, bei denen man tatsächlich äh, festhalten kann, praktiziert hat, also auch in bergigen Gegenden zum Beispiel einen Toten ein Fischernetz einwickeln. Jetzt ist ein Netz, Fischernetz, selbst wenn der Bergfluss Fische, also die angelt man, ne? das ist das Netz eher selten. Also da hat man Aufwand betrieben, um an ein Netz zu kommen, um dann einen Toten reinzuwickeln. Manchmal findet man auch Versteinerungen Stein im Mund oder der Kopf ist komplett mit Steinen um, um umlegt oder beschwert. Also das gibt es tatsächlich auch. Wobei das auch in Gegenden praktiziert wird, die jetzt den Vampir nicht kennen, sondern eine allgemeine Furcht vor Wiedergängern mhm. haben. Ja. In, also äh, man den Toten tatsächlich dann äh, fürchtet als äh, ein eher den klassischen Unheilsbringer. Ähm. Aber beim, beim Pflock ist es so, also dadurch, dass er nicht unisono vorkommt, sondern eben auch Methoden wie ähm, Enthaupten oder manchmal liest man auch sehr, es, es wurde ein Pflock durchs Herz getrieben und dann wurde aber noch mhm. verbrannt. Da wollte man wohl auf Nummer sicher gehen. Insofern würde ich da wirklich beim Pflock ähm, eher darauf tippen, dass es da um schwerste Verwundungen Geht dahinter auch die Vorstellung, durch ein Loch kann die Seele dann entweichen oder der Teufel kann den Toten nicht mhm. mehr aufblasen. Wo ähm, so, Sie
1: sagen, mit dem Verbrennen, ähm, wenn ich das richtig erinnere, da gab es ja einen relativ modernen Fall, wo die Angehörigen das aufgetrieben haben und dann die Asche irgendwie auch getrunken haben.
2: Ah ja, Marotino, das ist äh, ganz genau der Fall, der 2004 durch die Presse ging. Äh, und zwar wirklich durch die Weltpresse. Ja, da ging es um das Herz. Da hat man tatsächlich dem alten Mann äh, das Grab geöffnet, mhm. das Herz entnommen, das verbrannt äh, und die Asche aufgelöst und Kranken zum Trinken gegeben. Und natürlich wurden die sofort gesund, ja. ist ja klar.
1: Obwohl ja. äh, der Heilungsgrund oder die, die Grundlage sich mir jetzt noch nicht so ganz erschlossen hat. <lacht>
2: Ja, vielleicht war auch die, war, es hat auch niemand gefragt, wie war das Verdünnungsverhältnis, habt ihr auch homöopathische Schüttelregeln oder ich weiß. Das sind halt so Vorstellungen, die dann halt äh, durchaus kommen oder dann mal wieder hochkommen. Ähm, es war wohl auch so, dass ähm, beide Aktionen wohl etwas größere Mengen an Alkohol <lacht> Rolle spielten. Und dann natürlich noch hinzu, <lacht> eine der, ja, eine der, äh, ich, ich, ich glaub, eine der, der Töchter, die, die lebte schon seit, seit Jahren nicht mehr im Dorf, sondern in der Stadt in Craiova. Und als sie davon hörte, die war mittlerweile völlig verstädtert, ist sie sofort zur Polizei. Und es gab dann auch sechs Monate auf Bewährung wegen Stirnwerk. Okay, also weiter
1: aber nichts eigentlich. Sozialstunden sozusagen.
2: <lacht> naja, auf der anderen Seite, man muss es ganz praktisch sehen, so äh, wenn ich die Wahl habe zwischen äh, Hexenverfolgung und Vampirverfolgung, weiß ich, wofür okay. ich bin. Ja. Äh, wenigstens gibt es beim Vampir äh, keine unschuldig Ermordeten, die sind schon tot und von daher ist
1: äh, ja. für den Betroffenen nicht mehr so schlimm, was dann noch passiert. Nee,
2: ich glaube, also mir ja. wäre wurscht gewesen, wenn ich derjenige im genau. Sarg
0: gewesen wäre.
1: Kann man irgendwie eine Entwicklung ähm, sehen, wie sich das Bild des Vampirs geändert hat? Also wir haben jetzt äh, gehört, dass es ja im Grunde halt so ein Familienangehöriger in der Regel war, beziehungsweise Gemeinschaftsangehöriger, dem man das nachsachte und das zu so Lebzeiten schon bekannt war. In der Moderne, ein Dracula, der ist ja nun anders, also der, der lädt sich ja dann sogar fremde Leute ein, also besonders ein Haker dann in dem Fall, also es, ja. es wandelt sich ja dann doch irgendwie, dass das dann weitgreifender wird und aber bestimmte Sachen ja als Regeln sozusagen da sind, die gibt es ja bei dem, der wiederkommt als Angehöriger, da gibt es ja genauso Regeln wie bei Dracula dann auch. Kann man da irgendwie so eine Entwicklung sehen?
2: Also eine Entwicklung gibt es, also dass das ähm, immer mehr verschwindet. Ja. Ähm, und selbst da, äh, wo das durchaus noch vorkommt, also dieser Fall von Marotino de Sous, der war nun wirklich ziemlich heftig. Heute ist es eher so, und da wird auch gesagt, wenn da irgendwie dann macht die Leichenwäscherin äh, Leichen, äh, das ganz flott. Man hört hier den Rheinländern, Leichenwäscherin. Ne? Die macht das dann ganz flott und dann ist das erledigt, beziehungsweise man geht nachts ans Grab und treibt so einen langen, also durch Erde und alles einen langen mhm. Stock mal durch und dann hat es sich. Ähm, Dass da wirklich knallhart ähm, fünf Mann zum Friedhof ziehen um jemanden aus... Nein, das, äh, gut, man erfährt nicht immer mhm. alles, ja, aber es geht zurück, es geht zurück und das ist die Entwicklung, die es halt im Volksglauben hat. Man muss sich das auch mal vorstellen, ich meine, wo müssen sie hier in Deutschland hingehen, wenn sie eine Warze mhm. besprochen haben wollen? Ne? Da müssen sie schon suchen. Gibt mhm. es immer noch die Warzenbesprecher und ähnliche, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass es ein, ja, mhm. ein Tür und Tor üblich wäre. Also den Weg wird dieser Volksglaube auch gehen, beziehungsweise dann wahrscheinlich wirklich so eine so was Folkloristisches auch bekommen.
1: Bei dem Vampir, dass er ja Blut saugt, da hatte mich das wissenschaftlich auch interessiert, ob das technisch denn überhaupt möglich ist. Also er, er, <lacht> ja, er, er rammt ja sozusagen seine Zähne zwar in die Schlagader vielleicht, aber in den Film, mhm. und so sieht man dann immer halt so zwei Löcher. Und aus diesen beiden Löchern soll es dann rausgesaugt werden, wobei ich dann halt denken würde, okay, da muss ja ordentlich Kraft hinter sein zum einen ja. und dann hat derjenige ja auch Hämatome, also ein Knutschfleck ist dann gar nichts eigentlich,
2: wenn, wenn das wirklich ja. so wäre
1: oder ja.
2: Also, nun bin ich zwar kein Mediziner, aber was ich dazu sagen kann, sind zwei Gedanken. Erstens, da geht es ja oft mal, also wenn man am Hals beißt und gerade die großen Blutgefäße, das spritzt ja, ich meine, das weiß man ja auch von Enthauptungen. Das ist ja ziemliche Schweinerei, da kommt eine Menge Blut raus. Das ist nicht saugen. Ja, das ist mehr ähm, äh, Trichter im Mund und einmal Sangria. Rein. So in die, also also Ballermann-extrem. Mhm. Ähm, vielleicht so. Hinzu kommt ja außerdem äh, bei der äh, ganzen ähm, Schose dann auch das Ganze dann ja auch durch den Herzschlag immer schwallweise mhm. kommt. Ja, da flie es fließt ja nicht, sondern es spritzt. Der zweite Punkt ist ja aussaugen. Was heißt aussaugen? Ein guter Teil unseres Blutes, der ist ja nicht in, direkt im Blutgefäßsystem, sondern irgendwann ist es in Kapillaren, irgendwann ist es auch im Gewebe. Also wie will ich an einer Stelle da oben mich den Typen so leer lutschen, dass also auch unten nichts mehr ist? Ja, also auch im dicken Zeh nichts mhm. mehr. Nein, das ist, ähm, das funktioniert nicht. Ähm, die Vampirfledermäuse, die beißen ja auch an passenden Stellen, wo es dann blutet und sie lassen, das Blut dann regelrecht über so eine Art Rinne in der Zunge in mhm. sich hineinlaufen. Also sowas funktioniert. Oder wenn Stechmücken stechen, die gucken auch. Das ist nicht. Also glaube, schöne Stellen sind, wo man drankommt, aber jetzt nicht unbedingt, also <lacht> das arme Viech, wenn es also, ich weiß nicht, wenn eine Hauptschlagader treffen würde. <lacht> nein, 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 die, die wissen schon, was sie zu tun <lacht> und von daher, ähm, ja. nein, das ist. Werbung, ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen. Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair-Folge. Richtig geraten. Es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
0: Umdrehen
2: hab ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora
0: zugeschlagen. Schnell,
2: Nikki, schnapp dir die Pistole. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Das ist technisch, das, Gehör, das geht nicht. Das, das geht wirklich nicht. Also, Um einen Menschen komplett ausbluten zu lassen, müsste man ihn also, äh, enthaupten und wirklich eine sehr lange Zeit. Mhm dann nach unten hängen lassen. Und, äh, also und dann brauchen wir wahrscheinlich dann. noch
1: Gerinnungsmittel, damit das nicht vorher schon anfängt zu schnitten. Ja, das ist natürlich auch
2: so ein Problem. Also Blut hat ja auch noch so gewisse Verhältnisse ja. und so weiter. Also äh, aussaugen mit Sicherheit nicht.
1: Ein anderes Thema, was vielleicht auch interessant ist, ist ja auch, dass es ja auch Vampirinnen gibt sozusagen. Also die Frau und äh, oh, ja. ein glauben hat ja zumindest ja. literarisch, also ich sag mal Camilla ist da zum Beispiel eine Figur, hat ja auch irgendwie
2: eine besondere Rolle. Wie sehen Sie das? Im Volksglauben ist das relativ einfach. Da jeder zum Vampir werden kann, kann eben auch jede zur Vampirin mhm. werden. Wenn ich mir so das, was ich persönlich gelesen habe, anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass es zwar einen etwas stärkeren Männeranteil mhm. gibt, es kann aber damit zusammenhängen, dass möglicherweise Männer gewissen Gefahren stärker exponiert waren, Waldarbeiten ne? mhm. zum Beispiel, so so etwas. Aber der Frauenanteil, der ist, der ist massiv. Ja, also ähm, ich würde mal sagen so ja, ein Drittel der Fälle, die ich im Volksglauben mhm. finde, das sind weibliche Namen, auf die man da mhm. stößt. Ja? Und wiederum, ich behaupte auch nicht, dass ich alles Material habe lesen können, das es dazu gibt. Also mir ist mit Sicherheit auch das eine oder viel, das eine oder andere, mir ist viel eines oder anderes entgangen. Aber das war schon immer so. Frauen waren halt schon immer dabei. Also 1732, der Fall von äh, Medvedev, da war der, Ausfall, der Ausgangspunkt zwei Frauen. Mhm. Und von daher ist das nichts Ungewöhnliches. In der Literatur ist es tatsächlich so: da ist die Frau als Vampirheldin über weite Strecken halt nach Stoker erstmal abgetaucht. Und dann ja sowieso mit diesem ganzen Kindtopf-Filmen. Ja. Und damit meine ich nicht nur äh, Christopher Lee und ähnliches, Dracula jagt die <lacht> Mädchen. Generell war die Frau eher schreiendes <lacht> Opfer. Insofern interessant: die einzige wirkliche Vampir-Erzählung die ich aus der modernen rumänischen Literatur kenne, ist ausgerechnet Fräulein Christine. Ja, das finde ich dann doch schon interessant. Und heutzutage, ach, ich fand es ja allein schon mal so erfrischend und ich kann nicht behaupten, die Serie systematisch geguckt zu haben. Aber dann doch das ein oder andere. Buffy. Ja? Also wir drehen... Ja, also das Klischeebild von einem amerikanischen Teenager, zack, bumm, gefürchtete Jägerin. Herrlich! Ja, das sind Neuinterpretationen, da geht doch das ja. Herz auf. Echt wahr. Und ähm, so und das ist das Schöne, ja. das Schöne an der ganzen Geschichte. Und äh, wer weiß, wo es noch hingehen wird. Bei Doctor Who haben wir ja auch mittlerweile die Inkarnation als Frau. Okay. Ja, Wunderbar. Ja, das, <lacht> ja, so geht es weiter. Und von daher, ja.
1: Genau, also spielt auch da eine wichtige Rolle. In, in, ja, in der also Literatur ja sowieso, wie gesagt, Camilla oder auch ähm, bei dem, bei dem Goethe-Stück ja. mit dem Braut von Korinth äh, ist es ja ähnlich auch. Das ist ja auch die Frau,
2: Natürlich, ja, ja. Äh,
1: die eigentlich verstorben ist und trotzdem ihren Bräutigam oh. äh, nochmal ja. zu sich holt. Genau, das ist doch auch eine wichtige Rolle im Vampirkosmos. Hm, eine andere Geschichte, auf die ich gestoßen bin, äh, wo ich mir schon mal Dokumentationen mit ihnen angesehen habe, ist ja, dass sie auch mal auf einen wirklichen Werwolf gestoßen sind. Ah, der <lacht> Der war noch Lupilor, ja, oder so ja. Englisch, hieß der?
2: Ah, ja, ja. Will war ganz genau. Das, äh, der Glanz, das Haupt der Wölfe, mhm. ganz genau. Also er ist nicht in dem Sinne ein Werwolf gewesen, mhm. sondern... Ähm, also man muss da sagen, eigentlich ein Mittler zwischen Mensch und Wolf, der äh, kommunizieren kann mit mhm. den Wölfen und von ihnen auch respektiert wird. So war das. Äh, also rumänischer Martin Hüter, tot,
1: sozusagen, nur in Wild.
2: Ja, in, in sehr wild, <lacht> aber auf der anderen Seite, der, der Typ war unglaublich. Der hat halt früher als Forstarbeiter gearbeitet, mhm. hatte unten in dem Ort Brat, hatte der im Winter eine Wohnung, im Sommer wohnte der auf der Hütte eigentlich nur noch. Der hatte, das war eine Hütte wirklich, also Blumsklo, alles, Wasser aus dem Brunnen, mhm. aber Strom und ein Zähler. Und einmal im Jahr kam von, äh, von Elektrizitätswerken ein Ableser hoch. Also äh, ja. Und dann hat er mir mal seine Bibliothek gezeigt. Das war eine von der Rückseite der Hütte zu betretender Raum. Und der hat gelesen. Mhm. Oh, was ihn interessiert, Sammelsurium von allem, habe ich ihn gefragt, und er sagt, naja, ich baue mir hier oben alles selber an oder tausche und so weiter. ich habe eine Rente, die ist nicht groß, aber wozu brauche ich die? Na und einmal im Monat gehe ich runter, und dann gehe ich in die Buch, auch immer in die Buchhandlung und gucke mir, was ich da zu lesen hm. finde. Mal ein Lexikon, mal ein Roman, mal ein schöner Bildband, da war wirklich alles. Ja, also einmal quer durch, ein bisschen so wie das Portfolio von was weiß ich einer Kirchengemeinde mhm. so, ja. Einmal Das
1: war fast. Und da sagst noch mal einer. Das war wirklich. Die Wehrwölfe ja. werden halt irgendwie kulturell eher da bemittelt und den Trieb verfein. Ja, der, der,
2: der, der war wirklich, das ja, war, das war wirklich dann. absolut traumhaft.
1: Äh, es war
2: ein sehr schönes Gespräch. Ich Danke Ihnen. Das Thema wird mich nicht loslassen und ich glaube, viele andere auch nicht und von daher... Ja, aber es gab jetzt mal einen schönen Einblick, auch
1: auf eine wissenschaftliche Seite, nicht nur das, was Autoren sich vielleicht so ausdenken, sondern halt, wo das wirklich mal so herkommt, das ganze Phänomen. Mhm. Und ich denke, dass es einige interessieren wird und einige das auch vielleicht noch nicht ganz so gelesen haben, wie wir beide vielleicht, sie ja noch mehr als ich,
2: aber... Ja, ich danke auf jeden Fall. Ich danke ebenso. Vielen Dank.
1: So, nach diesem doch sehr informativen und gar nicht trockenen Interview mit Dr. Peter Mario Kräuter möchte ich diesem ganz herzlich danken, dass er sich die Zeit genommen hat. Und wir machen jetzt gleich weiter und ich spreche mit Rafael Cash. So, ich freue mich total, dass äh, das geklappt hat, dass ich dich als äh, Gesprächspartner hier bekommen konnte. Und ich habe mir deine werte Person gewünscht, weil zum einen bist du einer der beliebtesten Zinklautoren. Und du bist der, wo ich glaube momentan dem, ja, gefühlt zumindest die meisten Vampirromane erscheinen.
0: Das könnte ähm, sein, außer natürlich Jason Dirk.
1: Jason Dirk, das schreibt auch immer noch nochmal ein zwischendurch, das stimmt. Der Irre Vampir habe ich jetzt letztens erst noch in, im Kopf. <lacht> Den hat er auch geschrieben. Hast du ein besonderes Febel für Vampire, dass die bei dir eher vorkommen? Oder teilt ihr euch das auf? Also, ich habe äh, so das Gefühl, dass Ian Rolf Hill zum Beispiel eher äh, Werwolf-Geschichten schreibt. Okay. Und du die Vampire hast. <lacht> ist das Zufall? Sprecht euch da ab? Ich
0: glaube, das ist eher Zufall. Also, gut, ist der äh, Florian alias Ian Rolf Hill, der hat natürlich mhm. seinen ganzen Werwolf-Komplex, aber grundsätzlich darf auch jeder über Werwölfe schreiben. Ich habe ja zum Beispiel auch meinen. Meine Handlung, die da in Australien gespielt hat, um die Traumzeit und so weiter, das ging ja auch mhm. teilweise um Werwölfe.
1: Genau, Und stimmt.
0: da, ja, ist ja keine feste Aufteilung, würde ich sagen.
1: Ist also mehr zu frei.
0: Genau, ist ganz frei.
1: Ja. Magst du Vampire besonders? Oder ist das, ist das dir halt eine von vielen Dämonenarten? Oder?
0: Also lustigerweise hat sich es, glaube ich, eher so durch John Sinclair entwickelt, weil ich habe das schon als ja, frühester Jugendlicher gelesen und das große Fable von Jason Dark sind ja bekanntlich Vampire. Und so wurde ich dann eben an die Blutsauger herangeführt. Und ja, gut, also in Filmen und so weiter, Filmserien, bin ich auch immer so fasziniert von Vampiren. Und diese Vorstellung, unsterblich zu sein und dafür den Preis zu zahlen, nie wieder das Tageslicht sehen zu können.
1: Wo sich das jetzt zum Teil ja. auch gewandelt hat schon, ne? dass die dann doch ins Tageslicht
0: gehen. Ja, so ein bisschen schon. Ne? Die, der Justine macht es ja nichts aus. Also, die zeigt stimmt. sich ja gerne sowohl nachts als auch im Tageslicht im besten Outfit. Also, manchmal mhm. muss man sich so, so durch die Logik durchschlingeln, was, was Vampire und Tageslicht und sowas angeht.
1: Aber ich fand auch die Vampirromane, das ist das, was mich auch ähm, bei John Zinkler am meisten äh, fasziniert hat früher schon. Also, Jason Dark, der hat ja viele Vampirromane geschrieben und gerade auch die Fehler-Trilogie und ähm, solche Sachen, die habe ich verschlungen. Also erstmal waren immer mehr Teile, waren immer richtig gut, fand ich. Also, also die
0: Vampir-Trilogien sind ja von sich aus schon bekannt.
1: Genau, und diese Trilogien, das waren natürlich immer die Highlights sozusagen. Also irgendwie waren das immer auch mit die äh, ja besten, fand ich früher schon immer als Kind und Jugendlicher. Deswegen auch das Thema ja bei meinem Podcast. Ähm, und äh, du hast ja jetzt schon gesagt hier, äh, von wegen Licht, Show und so weiter. Meinst du, es gibt da feste Eigenschaften, die der Vampir haben muss? Oder es gibt ja auch so Energiesauge-Vampire oder müssen die immer Blut saugen? Oder? Äh,
0: Im Prinzip bei John Sinclair ist ja inzwischen alles offen. Es gibt ja Vampire, die bei Tageslicht rumlaufen können, die kein Tageslicht vertragen und dann... Gab es ja mal die, die Regel, dass Vampire kein fließendes Wasser vertragen würden. Aber das äh, manchmal wird, wird die Regel dann auch außer Kraft gesetzt, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, dann gut. Es äh, gab ja schon wirklich so Vampirfälle, wo das, wo er am Ende der Vampir vernichtet wurde, weil er im fließenden Wasser war. Und dann zum Beispiel Justine Carvalho ist ja mal in einem, einer anderen Vampir-Trilogie ist ja mal tauchen gegangen, ohne Probleme.
1: Manchmal hat das ja dann mit der Stärke des Papiers auch zu tun, ne? was der so vertritt. Ja, verdriebt.
0: wahrscheinlich. Also so Mag kann man das sich das natürlich auch erklären.
1: Wird ich dann glaub, meistens so begründet irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Du hast dann gesagt, das ist der Endboss, der kann das natürlich ab und seine genau. Schergen... Magie halt.
0: Magie <lacht> ist die Erklärung.
1: Genau, der hat das, der hat das einfach durch irgendwelche Sachen... <lacht>
0: es gibt ja wirklich viele verschiedene Vampire bei John gibt Seelenvampire, es gibt Vampire, die schwarzblütern das Blut aussaugen. Mhm. Da ist der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt im Prinzip. Ja,
1: das
0: Aber man sollte, das? es sollte jetzt nicht zu sehr aus der Logik der Serie herausfallen.
1: Nein, ich glaube auch, dass es so eine Art Vorstellung von einem Vampir gibt, einfach durch Dracula und diese ganzen Filmgeschichten und so, irgendwie ist es ja so eine Figur, die so bestimmte Züge hat. Ja.
0: Sollte jetzt vielleicht kein Vampir auftauchen, der plötzlich Köpfe aufschneidet und die Hirne aussaugt oder sowas. Das <lacht> passt dann, glaube ich, nicht ganz zu John Sinclair.
1: Ja, das geht dann mehr in Zombie-Richtung dann nachher. ne? Ja. <lacht> das genau. ist ein bisschen beliebig. Wo wir jetzt also schon über einige Vampire gesprochen haben, die, die meisten aus dieser John-Sinclair-Historie, die kennst du? Hast du die auch verfolgt dann? Also diese fehler mit dem Kalurak, wo der Name ja. natürlich sehr an Dracula angelehnt ist oder Dracula 2 dann nachher.
0: Dracula 2 oder Lady X, das war ja die dritte Vampir-Trilogie, wo die nochmal zum Leben erweckt wurde.
1: Genau, das gab ja dann auch so Vampire wie Vampiro del Mar, wo wir bei einem waren, wo es
0: wo die Wasser genau.
1: vertragen, der hat das nur in seinem Namen, dass der irgendwie was mit Wasser zu tun hat.
0: Ja, ja, ja. Also Vampiro genau. Del Mar war jetzt nicht ganz so mein Fall. Der war mir zu sehr Monster und zu wenig so ein bisschen stilvoller Vampir. Hast
1: du einen Vampir, den du besonders magst oder gibt es da keine Figur deine Figuren?
0: Ja. ja, natürlich auch meine Figuren. Es gibt einen Vampir, den ich besonders mag, aber den kennt wahrscheinlich nicht, nicht jeder. Der ist so im Bereich 1100, 1200 aufgetaucht. Er heißt Beauléois. Ich kann dir, kann nicht so gut Französisch. Mhm. Der hatte erst in einem Zweiteil und dann im direkt nachfolgenden Einzelroman noch mitgespielt. Das war so ein, sozusagen ein Vorläufer von Justine. Die Justine bringt ja auch immer ihre Opfer direkt mhm. nach dem Blut bis um. Und der hat das auch gemacht und der war halt auch so ein bisschen, so ein recht etwas romantischer angelegter Vampir und dann eben auch die andere Seite, dass er jetzt so ein richtiges Monster ist, dass er seine Leichen in der in Grube hinterm Haus verscharrt und ansonsten okay. sich halt so ja, etwas zielvoller gibt, wie jetzt auch zum Beispiel ein Dracula 2 oder so.
1: Mhm. Also war und dann cool. ich fand
0: immer, man hätte noch ein bisschen mehr aus seinem Hintergrund rausholen können. Es mhm. war so ein bisschen rätselhaft, es war, ja, er stammte so aus dem Aus... Ja, im 19. Jahrhundert von aus Frankreich und es wurde nie so richtig erklärt, wie er dann in das London der, oder überhaupt das England der Gegenwart gekommen ist. Dann gab es noch so einen nachfolgenden Roman, wo es noch so eine Zeitreise gab, wo noch so ein paar Andeutungen gemacht wurden, aber dann war er halt vernichtet und das Thema war erledigt. Aber so diese, ich fand diesen Ansatz eigentlich ziemlich schön und diesen Vampir.
1: Willst du den noch mal wiederbeleben?
0: <lacht> ich weiß nicht so genau, ob das so realistisch wäre. Also Vielleicht bei einer Zeitreise, wenn er mal, wenn John Sinclair mhm. mal nach Paris kommt in so einer Zeitreise vor 100, 150 Jahren und ihm da mal begegnet, so ganz zufällig, das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Der ist mehr so, hört sich mehr so nach Interview mit einem Vampir so in so eine Richtung aus. Ja so ein bisschen. An, ne? Ja, er da war ja auch dann so ein bisschen, ja, bisschen kultivierter und ein bisschen, wenn ich da an Brett Pitt und so denke, diese Verfilmung.
0: Das äh, hat vielleicht sogar so ein bisschen was davon. Ich weiß es natürlich ja, nicht. Der, der, das Buch ist ja. natürlich älter wie der Film. Und am Anfang ja. wurde ja auch immer erwähnt bei diesem Vampir, dass er mit so, mit dieser, wie heißt sie, Lena, glaube ich, mit seiner Partnerin da zusammen ist. Und die war in denen, in der Gegenwart ist eine alte Frau und sie hat sich wohl in ihn verliebt, als sie noch ein kleines ja. Mädchen war. So ja. ein bisschen was kommt ja da auch bei Interview mit ja, einem das Vampir ist ja, vor.
1: Das ist da ähnlich, ne? Das. Ja dass die Lebensgefährtinnen nicht so alt werden oder gerade älter werden <lacht> und die Vampire natürlich nicht altern.
0: Ja, und äh, Dracula 2 ist natürlich auch von sich aus interessant gewesen, weil es halt der ein, einer der besten Freunde von John Sinclair war, der halt zum so Vampir wurde und mhm. irgendwie hat er sich ja ewig lange gehalten, bis er dann mal vernichtet wurde.
1: Genau, das stimmt, den gibt es echt lange. Also da gibt es ganz... Ja. Und bei dem fand ich das halt auch so tragisch, also das war wahrscheinlich das, was, was das auch ausgemacht hat, ne? dass er ja mal ein Freund war von ihm und durch den Verlust ja. seiner Frau und so auch schon gebeutelt war ja eh und genau. dann auch noch zum Vampir gemacht wurde und ja. dann die Seite gewechselt hat, das war schon eine große Dramatik bei der Figur von Will, Will Meimann, ne? ja. der ja dann zwei ist. Also.
0: genau. Und so Ach, oft ja. ist er dann fast vernichtet worden und ja. eigentlich schon vernichtet worden, dann kam er doch wieder zurück. Dann ja. Ist er wieder, wer weiß, scheinbar oder richtig vernichtet worden, weiß man nicht so genau.
1: Mhm. Also da kennst du dich ja auch mit aus mit Vampiren, die immer mal wieder fast wie vernichtet sind und dann doch wiederkommen. Hast du ja, ja ja. über Io van also, geschrieben, zum ja, Beispiel.
0: Genau, der. Kommt ja immer wieder, aber im Moment ist er immer richtig tot. Aber wer weiß, ob es wirklich für immer ist.
1: Na, das weiß man da nie. Ne? Obwohl das bei dem ja irgendwie mal ein bisschen andersrum ist, dass ähm, sozusagen nicht seine Asche mit Blut wiederbelebt wird, sondern er durch sein Blut halt genau. irgendwie
0: weiterlebt. Er lebt, ne? also er lebt in er irgendwie Atem. in seinem Blut weiter und sobald jemand das trinkt, übernimmt er dessen Körper.
1: Also muss man doch irgendwo noch eine Ampulle haben, Blutspenden. Äh da ruft er ja. wahrscheinlich als Erster auf, ja. Ich spendet sein eigenes.
0: Kann passieren, aber ich meine, wenn er nochmal zurückkehren sollte, dann muss muss ein bisschen was anders laufen, wie sonst nicht immer wieder so ein Hickhack von wegen, ich spiele mal mit John Sinclair, äh, fangen oder sowas, oder mhm. ich äh, lasse ihn mein, in mein Spinnennetz laufen und... Äh, quäle ihn so ein bisschen, nein, da muss ein bisschen irgendwas in eine Änderung kommen, wenn er nochmal zurückkehren sollte.
1: Ja, da bin ich gespannt, wie du dir das ausdenkst. Ja.
0: Aber ich finde ihn eigentlich auch eine faszinierende Persönlichkeit, weil er so viele verschiedene Gesichter annehmen kann auch. Also mhm. er, im Prinzip kann er jedes, jedes Gesicht oder jeden Körper neu annehmen, den er schon mal übernommen hat.
1: Mhm. Ich finde das also auch, dass seine Herkunft ja auch äh irgendwie mal ganz anders ist. Also normalerweise ja. kommt der halt aus Rumänien eher der Vampir und äh, ja. da ist es ja anders. Ähm, magst du das nochmal erzählen? Der, der ist ja eigentlich von Grund auf erstmal... Ja,
0: erstmal war er ja ein Mensch. Der hat ja im, für die Römer gekämpft sozusagen. Genau, also
1: war, war ein Römer. Genau.
0: Und, 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 der und da
1: verbindet man ja eher nicht so mit Vampir erstmal. Also so denkt man ja nicht, ja, die Römer, das, waren, das sind die prädestinierten Vampire. Sondern was ähm, ja, hat ihn dazu gemacht dann? So war das, ne? Also
0: es stimmt ja nicht ganz, dass er kein Rumäne ist, weil er stammt ja aus Dakien Und Dakien ist so eine Art Vorläufer mhm. der, von der Region her von Rumänien. Okay, das, also... Äh, also, also der rumänische Hintergrund, der bleibt immer noch da. Okay. Also im Prinzip, er war ein römischer Krieger und er wurde halt mit seiner Einheit in eine Falle gelockt zu einem mhm. Tempel, der dem Erzdämon Astaroth geweiht war. Mhm. Und Astaroth hat eingegriffen und der Priester hat sein Blut getrunken. Also das Blut von dem ursprünglichen mhm. Iovan Raduc, der ja damals noch anders hieß. Der mhm. hieß ja Idan.
1: Das ist natürlich irgendwie klar. Nachher heißt er ja Iovan Raduc. Das hört sich natürlich schon mal viel rumänischer an genau. als... Die Herkunftsgeschichte, deswegen habe ich das gar nicht in Verbindung gebracht.
0: Genau. Also später hat sich dann ja herausgestellt, dass ja. das eine Falle von der Hexe Ismelda war, die schon, als er noch ein Mensch war, in ihn verliebt war und unbedingt äh, dafür sorgen wollte, dass er von ja. seiner Familie losgeheißt wird und sich in ihn, äh, sich in sie verliebt. Aber der.
1: Genau, die kommt ja dann jetzt in dem letzten Mehrteiler ja dann auch genau. wieder
0: kommt wieder und äh, preist ins Gras und dann stellt sich halt heraus, auch sie ist total <lacht> in verliebt, aber er ist halt ein Vampir und naja so richtig was mit Liebe hat er nicht zu tun. Ja. Er spielt lieber mit seinen Opfern. Er ist äh, über 2000 Jahre alt und ihm ist eigentlich mhm. langweilig und deswegen spielt er mit diesen, mit seinen Opfern, mit mit Leuten, die er auswählt. Mhm. So, das, das hält ihn so ein bisschen am Leben.
1: Du schreibst aber auch über einen anderen Vampir noch, der auch irgendwie speziell ist, weil erstmal lebt er ja gar nicht auf der Erde, wenn man so will. Und er hat ja auch nicht die typische Form von einem Vampir. Ähm, ich spreche jetzt natürlich hier von Rock, der natürlich irgendwie auch speziell ist. Weil es, der hat ja eine unförmige Figur, also ich weiß gar ja, nicht, so, wie soll man das beschreiben. So schwarz, zähflüssige so Körper, und eine Masse, ne? dann zwei <lacht> Augen
0: und natürlich die Zähne drin schwimmen. Und ansonsten ja steckt er in so einer Ritterrüstung. Und
1: genau, Yelling die die zusammen. Ansonsten ist er
0: halt so eine hat, naja, wie soll man sagen, besser Dragul oder sowas.
1: Eigentlich hört, hört sich das ja. ja total schwach an, ne? also, Er stinkt also,
0: bestialisch, also so, man sollte ihm nicht zu nahe kommen.
1: Gut, das ist schon ja. so eine Stärke vielleicht.
0: Ja, der, er ist ja auch dazu zum Beispiel in der Lage, so einen Menschen zu übernehmen. Wenn er dann aus seiner seine Rüstung rausschlüpft und in einen Menschen rein, dann kann er ja. auch den von innen heraus kontrollieren.
1: Beim letzten Aufeinandertreffen, was ich jetzt erinnere, da ist es ja so, dass das eher so in so einem Unentschieden nachher irgendwie endet. Eigentlich stehen die Helden ja ein bisschen auf verlorenen Posten da, aber ähm, beide Seiten haben dann irgendwie nicht so richtig genau. Grip da und wird er ja noch öfter bei dir dann eine Rolle spielen, bestimmt. Also du hast doch bestimmt schon was im Kopf, wo du denkst, da geht es weiter und da treffe und ich ihn noch Ich kann mal schon sagen,
0: er kommt wieder. Ich weiß aber noch nicht genau, ob der Roman jetzt wirklich schon eingeplant ist, aber ich habe einen mit ihm geschrieben. Und ich will da eigentlich gar mhm. nicht so viel von verraten, außer dass es eigentlich kein aibon roman ist. Ja, ein bisschen, es, es ist eine Überraschung okay. dann, dass er auftaucht, gerade bei dem Thema, wo dann sich einige fragen würden: vielleicht, wie mhm. passt das zusammen?
1: Okay, da sind wir gespannt. Magst du das also als, ähm, als Punkt immer, immer ganz gerne, dass du halt sozusagen nicht in einem hergebrachten Bereich bist, also nicht jede Geschichte in London spielt, sondern, keine Ahnung, dass dir das mehr liegt, weil das halt auch ein bisschen fantastischer vielleicht Ich
0: weiß nicht genau, ob es mir mehr liegt, aber es liegt mir auf jeden Fall und ich finde es einfach so ein bisschen interessanter manchmal, dass, dass man so ein paar andere Welten noch hat, wo man noch ein bisschen mehr, äh, was ich so aus sich rausgehen kann, was, was die Fantasie eingeht so gut, man kann sich alles mögliche Sachen, alle möglichen dämonischen, nicht-dämonischen Sachen bei John Sinclair in der normalen Welt ausdenken, aber mhm. ich finde manchmal muss man äh, auch mal so ein bisschen äh, so andere, oder kann man mal so andere Welten nutzen und dann ja, so was, etwas Spezielleres und Besonderes dann kreieren und ich finde ja diesen Spagat eigentlich immer ganz schön, mhm. dass es halt John Sinclair in seiner normalen Welt gibt und dann gibt es halt ganz andere Welten, die eigentlich gar nicht so viel mit ihm zu tun haben und wo er trotzdem immer wieder hineingerät. Es gibt ja Fans, die so mit, mit so Zeit mit Atlantis oder mit Iborn gar nichts anfangen können. Also dieses Fantasy-Setting, die mögen halt mehr so klassische Kruse-Romane. Mhm. Das ist halt so. Und da gibt es bestimmt nicht wenige. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt John Sinkler nur noch nach Atlantis schicken oder so 100 Romane nur in Iborn mhm. spielen lassen. Nee, also äh, John Sinkler ist halt auch, lebt vom klassischen Krusel auch und es ist halt hm. klar, es ist eine Gefahr, wenn man wenn man das so einen Roman halt nimmt, dass gewisse Leute dass viele Leute oder einige Leute das einfach nicht mögen. Ich
1: danke dir auf jeden Fall jetzt schon mal für dieses großartige Gespräch. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Woran ich hoffe noch viel von dir zu lesen, von verschiedensten Vampiren, von Roy Delgado vielleicht und auch sonstigen Gestalten, die dann noch so kommen können.
0: Also um mal eine andere Serie zu zitieren, abwarten, Markesch lesen oder so ähnlich.
1: Genau. Das ist noch ein gutes Schlusswort. Marcash lesen ja. lohnt sich immer. So, an dieser Stelle danke ich Raphael. Das war ein sehr cooles und lustiges Gespräch, was wir geführt haben. Wir können das gerne auch nochmal wiederholen. Abschließend möchte ich jetzt in guter Tradition, wie Alexander Weiß heute schon getan hat, euch noch einen Ausblick geben über die Hefte, die demnächst erscheinen werden und wünsche euch viel Spaß beim Lesen dann. Am 14.09.2021 erscheint der Sonsinkler Band 2253 mit dem Titel Ghouls an Bord. Er ist die Fortsetzung der Handlung aus Band 2252, Die Nekrophagen. Die Ghouls aus diesem Roman haben es geschafft, mit einem Schiff zu entkommen. John Zinkler, Band 2254, heißt Die Leichenfresser von Stockholm. Beide Romane sind von Ian Rolf Hill. Dieser Band wird am 21.09.2021 erscheinen, wobei John und Co. sich mit den Ghouls diesmal in Schweden herumschlagen. Raphael Marques schreibt in seinem Roman Der Fluch der Schwarzen Särge mit der Nummer 2255 über eine mysteriöse Kutsche mit mordenden Särgen. Dieser Roman erscheint am 28.09.2021. Wirklich gespannt bin ich auch schon auf John Sengler Heft 2256. Ein Roman, den Oliver Müller geschrieben hat und der die Rückkehr der Königin heißt. Dieser wird am 5.10.2021 erscheinen und ist die indirekte Fortsetzung zu Band 2222. Monsterfrischer aus Atlantis, der ja damals von Rafael Marques geschrieben wurde. Nun ist das Ende meines Podcasts gekommen und an dieser Stelle möchte ich gerne Amy Zayed, Alexander Beisheit und natürlich Verena Merz gedanken, dass ich diesen Podcast überhaupt erstellen durfte. Vielleicht hören wir uns eines Tages wieder. Mit eiskalten Grüßen verabschiede ich mich. Bis bald, euer Sam.